0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, январь, день 31. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. «Балашихи», как обычно, «Ад», пишет Мышел. «Бодрое утро», пишет Ники. Добрейшая пишет «Партизан». «Салам, чернявый, аудиотрансляцию умерла в приложении, говорит Москва, для яблочных телефонов», пишет Иван. «Почему не идет трансляция в Телеграм?» спрашивает Андрей. Оп, пишет джекпот. Последний день января прибавит оптимизма, пишет мастер. Почему это? Какого вы ждете оптимизма от календаря вообще? Я не понимаю. Единственный человек, который с оптимизмом смотрит на календарь, это Шафутинский и ждет 3 сентября, естественно, потому что денежка, денежка пошла. Да, авторские права. Здравствуйте, пишет Александр. Здравствуйте, Александр. Завтра жду плюс 20, пишет Дим Димыч. Что, серьезно, что ли? А что, завтра обещают плюс 20? Или где вы находитесь, я не понимаю. А, Иван на яблоке пашет, пишет за... В приложении на яблоке все работает, пишет Empty World, Все работает, работает приложение, пишет Иван. Вот вы вчера говорили, 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 говорили про спортсменов, а Поздняков главный по фехтованию, высказался, что мы потеряем две Олимпиады, если не поедем, вообще, а вообще никому это не на пользу, пишет Эдмон. да. Вот, при этом, значит, он же до этого говорил, а давайте тогда не в азиатскую там эту ездить, как я понял, а в, значит, африканскую. Ну, там есть какие-то вот, в Азию нас позвали соревноваться, давайте в Африку ездить, там Египет, точно всех победим, точно все поедем. Просто, может быть, кому-то надо э, присмотреться к Позднякову, потому что у меня есть такое ощущение, что, ну... Вот, он как-то недоволен всеми теми решениями, которые происходят. Может быть, у него какая-то по этому поводу личная боль. Вот, а по поводу того, что мы что-то пропустим, там, да, 8 лет или еще что-то. Вон, поляки уже собирают, э, собираются с мыслями, как нас не пустить на Олимпиаду вообще. То есть, как сделать так, чтобы наши спортсмены туда не доехали, в принципе. Ибо выбирая между войной и позором позор, вы, вы получите и войну, и позор. А, рассказы о том, что 8 лет уже нет флага. А, не, точнее, рассказы о том, что у нас 8 лет не, не будет там. А сколько лет у нас уже нет флага на Олимпиаде? Просто спрашиваю в впрямую. С 2014 -го года у нас нет флага на Олимпиаде. Сейчас какой год? 2023 уже. Ну, он только начался, поэтому 8 лет. Мы 8 лет без флага на Олимпиаде. Я правильно понимаю или неправильно я понимаю? Примерно. И ничего. А тут вдруг. — Знаете, вообще все, кто связан с Олимпийскими комитетами и так далее, у меня есть ощущение, что они просто не хотят терять хорошие места и работу. Вот и все. Нет, может быть, я ошибаюсь, может быть, у меня неправильное восприятие мира, но у меня такое ощущение, что если у кого-то написано «Олимпийский комитет», ты -ры -ты -ры, и этот человек очень хочет, чтобы мы на Олимпиаду поехали хоть с флагом, хоть без флага, потому что если мы туда не поедем, как бы... В чем заключается его работа тогда и зачем он нужен тогда, правильно? — или я не прав, Эдмон? Я не знаю, я вот просто рассуждаю. А почему вчера не было вечернего повтора вашей передачи? Я ждал, и мама очень ждала, пишет Саша Зум. У тебя есть какая-нибудь информация по этому поводу? А, был повтор программы главного редактора радиостанции Романа Бабаяна. Все, вопросы исчерпаны. А потом медали забирают по своей прихоти у нас, пишет MTWords. Правильно, и медали у нас забирают, и вообще все, что угодно. Бюджетные деньги терять не хотят, пишет Айч. Есть такое ощущение. Так наоборот же, на ближайшие 8 лет будет гарантия, что нас не кинут на участие в соревнованиях, пишет Алекс. кого нас? Спортсменов, которые должны будут отказаться от флага, от гимна, от всего, да? И должны будут, еще самое интересное, подписать некие там бумаги, как я понимаю. То есть они как бы... Там же эм, вот этот вот Международный Олимпийский комитет говорит, что надо будет... Ну, принять определенные условия по там, позиции по СВО. Ну, то есть... Нет, я-то, конечно, думаю, что все-все поедут, конечно. Ну, я так полагаю. Но я, опять же, считаю, что это неправильно. Вот. такое мое мнение. И рассказ о том, что, ой, мы тогда 8 лет там не будем участвовать, именно этого и хотят они добиться. Они этого добьются и так, и так. Они так и так этого добьются. Они фактически этого добились уже давным-давно, уж 8 лет назад. У нас флага и гимна нет на соревнованиях. Мы все время фантазируем, как бы нам там... То мы рок, то мы еще что-то, то мы под Чайковского, то мы под кого-нибудь... Там, не знаю, что только не придумывали уже. Ну, в общем, смысл в том, что гимна-то нет, и флага нет, и герб отсутствует. А это значит, что это не Россия, это значит, что это спортсмены из России. Правильно я понимаю? И вот теперь нам говорят, ну мы ваших спортсменов из России, конечно, пускать будем, а при одном условии. Они должны, как бы, мягко говоря, выступить против СВО. Ну или, по крайней мере, не поддерживать ее. Но не поддерживать, а есть какие-то варианты поддерживать? И, ну, смотрите, кроме не поддерживать, есть какой еще вариант? Поддерживать и не поддерживать. Кроме поддерживать, есть только не поддерживать, все. Никого такого другого варианта нет. Типа, а я вообще не в курсе. Неправда, все ты в курсе. Тебе прям вот доводят до сведения, что определись. И как бы ты должен определиться, что для тебя выше. Флаг, гимн, герб или медаль. Например, олимпийская. Вот все. Можно определиться. Ну, для кого-то я так и не исключаю, что медаль, конечно, выше. Ну, не знаю. Для кого-то. Для кого-то герб, гимн, флаг. У каждого свои приоритеты. И каждый эти приоритеты как-то будет проявлять. Да, понятно, что обязательно будет разговор по типу, вообще-то лучше ехать, потому что если мы туда едем, все равно все знают, откуда спортсмены. Ну, и что все равно все знают, откуда сейчас актеры в Израиле приехали. А все знают, откуда Миладзе и что? Ну вот, все знают. Ну, так и что? Мы? Я, я так и не понимаю. То есть, всех сфер это касается, а спорта это не касается? Такой вопрос. Вот ну, серьезно. То есть, все сферы, вообще все, любые там, театр, кино, журналистика, там, да все что угодно. Вот все должны проявить позицию, а спортсмены нет. Почему? Ну, Почему? Какая, какая вот, как бы, какое обоснование? Ну, то есть, у меня все время вот эти новости про то, где там Даниил Медведев что взял, там в очередной раз, там еще что-то. Победили российские спортсменки в теннисных соревнованиях, вот я сейчас смотрю. Так они что, под нашим флагом или как? Ответ: нет. Нет, они сами по себе. Мы как... ну это же наши? Ну да, да. Ну да, да, да. Угу. Конечно. А может, они просто работают за деньги? Ну, в смысле, как каждый из нас. Я не говорю, что конкретно они работают за деньги, они такие алчные, а мы все такие не алчные. Все ходят на работу, да, зарабатывают деньги. У них работа играть, например, в теннис. И им, например, за это платят деньги хорошие, если они хорошо играют в теннис. Может, тогда перестать уже вот спорт привязывать вообще к флагам? Ну, действительно, ну, правда. Может, тогда не говорить о том, что спортсмены отстаивают честь какого-нибудь государства на соревнованиях, потому что они просто едут сами, все там соревнуются и все. Но тогда надо, я и говорю, надо все флаги вообще снимать и под одним флагом Олимпийского комитета, пускай все спортсмены, кто хочет в Олимпийских играх поучаствовать, участвуют. Все, и мы будем наблюдать там за спортсменами индивидуально. Ну да, мы будем знать, из какой он страны, но это не будет сборных, у них не будет там специально пошитой одежды. Они не будут ходить с флагами, на этой одежде не будет флагов, никто не будет включать гимн, когда кто-то стоит на пьедестале. Ну, понимаете, в чем дело? Когда мне говорят, что спорт вне политики, а потом по всей атрибутике да, соответствующей, мы понимаем, что он сам и есть политика. Ну, я либо должен согласиться с тем, что я не замечаю, что из меня делают дурака, ну, либо я с этим не соглашаю. Я с этим не согласен. Я прекрасно понимаю, что спорт это и есть политика. Все. У подруги сын нашел э, в детство и юность к олимпийской сборной. Тяжелый труд, вошел в резерв. Сейчас говорит, что не хочет унижаться на международном уровне. Внутри страны достаточно спортивных событий. Ну вот, это выбор, да, вот такой вот, Лиза, внутренний. Так же, как и с многими артистами, которым говорят, давай сыграешь плохого русского в Голливуде. Он говорит, не буду. Ну, не буду. Ну, деньги хорошие. Голливуд. Голливуд, блин. Он говорит, да не буду. Ну, не хочу я алкаша играть, дебила какого-то, из русского лепить, не буду, не буду. Ищите вон какого-нибудь там плохо говорящего там, эмигранта в каком-то неизвестном каком поколении, который будет говорить, вяня, я если будем их убивать, не смирите. <свят> вот это вот все. Я не буду. И все. То есть все, кого мы увидим на играх от России, не поддерживают СВО, пишет Александр. Ну, то есть на это намекает МОК. Мог, говорит, на, надо там, говорит, что как бы... Мы готовы белорусов и русских пустить без флагов, но там по СВО надо как бы выяснить ситуацию. Если они не поддерживают СВО. Все. Или у них такая формулировка, типа, не оказывают поддержки, что-то такое. Какая хитрая. Ну, в общем, противоположно поддержке. Вот я так вам скажу. В любом случае, как ни крути, формулировка противоположно поддержке. То есть, если ты выходишь и говоришь, я еду на соревнования. Под флагом Олимпийского комитета, но я поддерживаю русскую армию. Тебе говорят, извини, друг, иди гуляй. Иди, иди, все, все давай. Вот, вот, вот такая история. Получается так, ну как я это понял? Если я это неправильно понял, то ну ладно, хорошо, давайте послушаем, как это правильно, пускай нам расскажут, мы узнаем, и вот. Я скажу, вот я дурак, ничего не понял. Попробуй поадвокатить, говорит Эдмон, но они же борются на полях спортивных сражений, что-то не выходит адвокат из меня, пишет Эдмон. Ну да, я понял. Да они, наверное, просто прощупывают, насколько мы еще готовы прогнуться под них, давая нам надежду, а потом скажут нет и просто унизят нас снова, пишет Мик. Я тоже так думаю, я думаю, поляки сейчас соберут там какие-то петиции. Поляки говорят, мы хотим выступить против значит, того, чтобы допустили Россию. По-моему, Белоруссию. Но мы не хотим это делать одни. Нам нужна, э, нам нужна коалиция стран. Как думаете, соберут поляки коалицию стран? Я думаю, да. Во-первых, сразу Эстония, Латвия, Литва. Вот эти вот квазигосударственные образование образования обязательно тоже поддержат это. Даже можно не сомневаться. Ну и понакатанные. Короче говоря, сейчас соберут. Будут нас терроризировать изо всех сил информационную. И потом еще и прижмут. Не поедем сами, ну хотя бы лицо сохраним, вот. А поедем, они нас все равно дожмут и не пустят. Вот здесь такое у меня ощущение. С другой стороны, конечно, можно там развернуть баталии по полной программе, как вон прям. Чтобы там, а вот Китай выступает за то, чтобы Россия была, ля -ля -ля, а, эти, а эти против. Ну, ну, тоже, вы знаете, у каждого государства свои вопросы и проблемы. А таких рьяных самоубийц, как там поляки и прибалты, их надо еще поискать на планете Земля, их сейчас, в общем, не так много. Вот, чтобы убиться об стену головой, лишь бы русские куда-то не попали, не приехали, что-то их лишили, ну, поняли, да? У соседа корова сдохла, это называется. Поэтому я не думаю, что кто-то будет уж сильно так заниматься нашими делами. Тем более весь мир видел, что мы без флага ездим и так. Ну, весь мир видел, что мы без флага ездим, все равно. Что для нас вот медаль, как бы важнее, понимаете, тусовка олимпийская для нас важнее. Нашего флага. Ну, мы это показали же. Или мы это не показали, или мы что-то другое показали. Или мы показали свою несгибаемость, или мы показали свою принципиальность. Может быть, это была принципиальность, а я не понимаю. Может быть, принципиальность была в том, что, несмотря на то, что даже у нас нет флага, мы все равно боремся. Вот так вот. Может быть. Есть такой подход. Но у меня подход все равно другой. Я считаю, что, когда тебе говорят, так, ты, конечно, будешь сидеть в этой комнате, но вот тебе колпак на голову клоунский. Ты можешь говорить, я, конечно, с колпаком, но я здесь, и я всем докажу. Вариант. А можно сказать, а я его не надену, вы что? И вот, в этой комнате я не собираюсь сидеть, я найду другую комнату. Ну, не будет комнаты, не буду. Мне ваше общество не очень интересно, и до свидания. Вариант такой, не знаю. Может, плохой вариант с клоунским колпаком. Может быть, там какой-то другой вариант надо привести. но ну, какой-то первый в голову просто влетел что ты сказал. Он не самый точный, я согласен с вами, он не самый точный. Надо бить на опережение, самим выйти из этого олимпийского... Да, конечно! Это как с этим Евровидением, понимаете? Вот, в итоге, я вот годами говорил, не надо ездить в эту помойку вонючую. Ну, грязь же, ну, просто грязь. В итоге нас же выгнали, по-моему, с Евровидения. Ну вот нас же выгнали, по-моему, мы же не поехали туда, потому что нас теперь там не ждут. Нас, на, нас она просто не разрешили. И еще, по-моему, трансляцию не разрешили этого проводить, что слава богу, конечно, спасибо огромное, что нельзя трансляцию такого проводить. Ну нас, по-моему, выкинули с Евровидения, нет? Ну, выгнали. Они а мы ушли. А ведь между тем, Евровидение — это абсолютнейшая грязная помойка, не нужная никому. Просто дрянь, которая ничего не дает... Вот, никаких песен там хороших не бывает, ничего. Какая-то вот поганая вонь. Кстати, те, кто должен был поехать на Евровидение, это были эти Little Big, насколько я помню. Ну, это те самые предатели, которые уехали там в Америку, рассказывали, как они ненавидят Россию, а потом у них развалилась эта их команда дурацкая, ну и прочее. Ну, все те, вот, ну, гости Урганта, понимаете, и Дудя, вот. Если хотите знать, кто ненавидит Россию, можете просто пройтись по выпускам Дудя или Ургантова. Они такое чувство прям вот собирали специально именно ненавистников всего русского. Выгнали, точно, пишет Олег Измайлов. Ну вот выгнали, видите, с Евровидения и все. Ваша жизнь... Вот смотрите, певцы всю жизнь готовились к Евровидению. Они всегда мечтали спеть на Евровидении. Вот. Как Алла Пугачева занять там 17 место. Или какое она там заняла? Всегда мечтали. Ну, мечтали, ну, мечтайте о другом чем нибудь ну, что я не понимаю. Я всегда говорю, мечтал вот Феррари, ну, что теперь? Ну, нет Феррари теперь, ну, все, все расслабься, чуть другое. Вот так же и здесь. А, ну, выкинутые из этой тусовки. Но только можно было с гордо поднятой головой сказать, что «Ваше Евровидение, вонючая помойка, где а, бородатый мужик надевает платье и утверждает, что он женщина, мы не поддерживаем». Такую грязь, и мы никогда рядом не встанем с такими людьми, не будем выступать. Все, нам это омерзительно. Вы, вы превратились в, э, ну, помойку, да, в мусорное ведро. Адьё, вот так вот. Причем надо было уходить, именно в тот момент приехали, увидели конкурсанта. Та, тку, тки, тко. увидели и прям, о, до свидания. Мы тут посмотрели номера. Прощайте. Но э, там, видимо, сугубо принципиальные люди у нас э, на Евровидении отсылали людей. И, э, и вообще это все, наверное, было связано с теми, кто уехал теперь. Вот этими певцами. Они, наверное, за это отвечали. Все эти певцы и продюсеры. И, соответственно, им всегда наоборот хотелось. Хотелось, чтобы посмотреть на мужика в платье. М -м -м, как они любят все. Просто конфетка вообще. Мощь. И слюни пускали там сидели. Короче, поняли, да, о чем я? Ну вот об этом же. И тут вот сейчас, да, конечно, конечно, функционеры, вот чиновники вот Олимпийского комитета, они, конечно, говорят, вы че, мы пропустим 8 лет, цикл там какой-то, ну так, и че? А то, что мы без флага 8 лет, это как бы норм? Я просто спрашиваю. При том, что у нас флаг-то отняли не э, за СВО. У нас флаг-то отняли вообще за другое. Ну вот то, за то, что мы отбыли уже наказание. То есть это как посадить человека в тюрьму. Он отсидит срок, и ему просто накинуть новый. Йогу, погоди. Я же вот здесь отбыл. Че? Нет, нет, нет. Мы еще придумали. И он такой. Ну, посижу, посижу. Посижу, на всякий случай, а то еще надзиратель обидится. Ну, может, и адвоката взять хотя бы, может, хотя бы посудиться с ним, нет, как вариант, хотя бы попробовать. Не, не, зачем? Буду сидеть, и хорошо. Вот. Ну, может, тюрьмой не очень хороший вариант, я имею в виду, опять же, аналогия, нужна какая-то другая аналогия. Школа, вот ты окончил школу, тоже в своего рода тюрьма, конечно, в определенном смысле, а вот, режимный объект. А, окончил школу, вышел из нее, а говорят, идем доучиваться, да, 12-13 класс. Какой 12-13 класс, вы что, больные? Ну, не дадим тебе аттестат. Почему вы мне не дадите аттестат? Я же, вот, все, отучился, давайте аттестат мне. Нет, ты что, нет. Не, мы теперь тебе не дадим аттестат, потому что ты не умеешь садиться на шпагат. Ну ладно, я сейчас это пойду потренируюсь, вместе потренировался, на шпагат сел, ну условно говоря, приходишь, говоришь, вот я на шпагат сел, ну теперь это, сальто должен прыгать уметь, вот, петь, плохо поешь, пипой. ну это бесконечная история, это как коллекторы вот себя ведут там, или, а, мошенники, вот, самый лучший вариант, это мошенники, точно, это будет очень хорошее попадание. Это какие-то мошенники, завладевшие вашей какой-то информацией, страничкой в соцсети еще где-то, они вам звонят там или пишут, типа, перешли деньги. Ты только пересылаешь им деньги, будучи дураком, естественно. И они, они говорят так, перешли деньги, и мы тебе все отдадим, и никуда, не, никогда это не опубликуем. Ты такой, хорошо, конечно. Пересылаешь деньги. А они такие, ну, пересылай еще. Я такой, в смысле, я живот уже переслал. Ты такой, ну, тем более ты уже привык, ты знаешь, куда пересылать. Вы же сказали, что... Ну давай, вот сейчас еще раз деньги пересылай, и все, и все, и точно, мы прям отдаем тебе твой аккаунт, все, фотографии нигде не публикуем, там видео не публикуем, переписки не публикуем. Все, все, сейчас, сейчас, сейчас. Ну только в этот раз три раза больше присылай, присылаешь три раза больше. Ну давай, в четыре раза больше пришли. Ну это разводка такая типичная, вот э, мошенническая. В конце концов, э, психоид человек говорит, да пошли вы. А он говорит, ах так, да мы все публикуем, мы публикуем. Или еще лучше, деньги получили, опубликовали, потому что дурак ты, и уж у тебя холодные. Если у человека на тебя что-то есть, он может это использовать бесконечно, правильно? Если особенно ты не знаешь, где он, что он, кто он, и как его уязвить, ясно? Ну вот, ну здесь мы, конечно, знаем, кто здесь и что здесь, и кто этот мошенник, но ведут они себя так. Пришли еще денег, давай еще, давай, вот скоро, вот еще чуть-чуть, 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 и флаг можно будет, прям еще чуть-чуть, вот прям... Вот прям маличка, и флаг теперь разрешим. Меж тем, 8 лет России без флага. 8. Не 8? Давайте посчитаем, сколько правильно. не пишет Ники. Ну вот видите. А что, я не прав? А вот по-честному, если что, я не прав? Прав. Вот прям прав и прав. И вот сидят сейчас чиновники в ОКР и такие, О, ОКР? Олимпийский птиц России. ОКР, смешно. Слушайте, ОКР это же, ну да, смешно совпало, как говорится. Ну вы знаете, да? Это расстройство такое, при котором человек одно и то же повторяет. Действия навязчивые. Вот у наших э, в ОКР навязчивые действия. Поехать на Олимпиаду без флага и, и не использовать герб. Вот они это навязчивые действие повторяют, повторяют. Они думают, им флаг дадут и герб в конце. Не дадут. Не дадут. Нет, не дадут. Нет. 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 Не надейтесь. И все ваши циклы по 4 года, по 8 лет, по сколько угодно. Без флага будем? Нельзя прогибаться под изменчивый мир. Надо его прогибать под себя. Помните, так пел Макаревич? Примерно. Можно подумать, спортсмены выступают просто так, чтобы узнать, кто реально быстрее всех бегает или выше прыгает. Огромные бабки, контракты на рекламу, капитализм. Чихали все на флаг, пишет Анютка. Ну, мы же здесь сами на Красной площади БМВ всем дарили спортсменам, правда? А давайте, а, как и положено, победил на Олимпийских играх. Поздравляем и все поздравляем брат молодец или сестра очень здорово великолепно спасибо ты послужил своей отчизне спасибо тебе огромное и все как бы понимаете в чем дело когда эти машины дарили честно говоря я был за это мне всегда мне ничего не жалко я чужие деньги никогда не считаю но я помню какая реакция была у людей вот, которые мне писали, типа, за что, почему, а почему мне не подарят? И, ну, я объяснял людям, ну, потому что вы же... У вас же олимпийских медалей-то нет. Ну, сейчас времена другие, сейчас э, другие, так скажем, приоритеты. Сейчас самое главное — это военные действия, как вы понимаете, а не кто быстрее бежит куда, по полю там или чему, по кругу. Поэтому, мне кажется, приоритет нужно сюда, а вот машины — Героем СВО, квартиры, деньги туда, все. А это, ну, выступил, поздравляем тебя. Очень молодец. брат, ну, здорово, здорово. А под каким флагом выступал? ОКР? Или там не ОКР, этот. Под флагом Олимпийского комитета там какого-то международного. О, поздравляем, поздравляем, здорово. Ну, круто. Жаль, конечно, что ты не за Россию боролся, а за себя. Ну, давай. Нет, не так. Может и не так. Не знаю, может и не так. Может... А, как в старом видео, пацаны вообще ребята четко пишет полиграф-полиграф. да Полиграф, ну да, спасибо огромное. А, круто вообще? Вот это да, вот это сальтуху крутит, братуха, нормально. Мельдо не выводится из организма 6 месяцев, запрет на него наступил за 3 месяца до Олимпиады. Изначально нас кинули, и мы почему-то согласились, пишет Мауль. Я же не знаю, почему мы согласились, не согласились, но вот когда нас лишили флага и прочие атрибутики нашей государственной. Почему-то было полное ощущение, что и нам никогда этого не вернут. Хотя надежда, конечно, где-то впереди была. Ну, сейчас надежды никакой нет. Только в Олимпийском комитете России люди испытывают надежды по этому поводу и думают, что они, если еще 8 лет без флага отъездят, то на 9-й год-то им его дадут. Сомнительно. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8 в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. В тех видах спорта, где сильная федерация и их роль в становлении спортсмена определяющие, там и спортсмены топят за Россию и СВО. А в теннисе спортсмены возникают благодаря родителям, а не государству, поддержка нулевая, а федерация включается, когда спортсмен уже что-то выигрывает. Большие теннисные, теннисисты тренируются в Хорватии, Монако или в США, это уже не совсем русский. Именно поэтому Австралия выиграла уроженко Москвы, которая выступала под флагом Казахстана, пишет Василий. А что скажете по поводу фехтования? Потому что вот я обратил внимание именно на главу Федерации Фехтования, который как-то очень очень остро высказывается относительно э, того, что вот в азиатских играх нам как бы, ну, он колка так, саркастично, что какие азиатские игры, давайте в африканские, сразу. Такой вот он все время недовольный немножко, мне показалось, по его комментариям. И я поэтому и спрашиваю, вот, а с фехтования как дело обстоит там? Федерация сильна? Она помогает или не помогает? Государство включено или не включено? Или нет? Бразилия решила примерить роль миротворца, пишет Empty Words. Но это не миротворца роль, это, мне кажется, правильная роль разумного человека и разумного государства. Мне кажется, досилова прекрасно понимает, что, в общем... Для Бразилии, Украина что есть, что нет, и, в общем, прекрасно понимает, что весь этот спор, который сейчас наблюдают другие, спор в кавычках, да, это метафору я назвал, это внутренний спор, это семейная ссора, это, это не дело Бразилии или кого-то еще, поэтому до да, силова по-моему, правильно поступает абсолютно и логично, в отличие от многих-многих других государств, которые лезут, объективно говоря, не в свои дела. Когда мы со своими делами разберемся, я надеюсь, что как только те государства, которые активно лезли в наши дела, так скажем, получат какие-то проблемы внутренние, мы поможем им. Я имею в виду, поможем мы эти проблемы усугубить. Потому что, мне кажется, им надо ощутить ситуацию, при которой э, кто-то усугубляет их проблему, Потому что они, очевиднейшим образом, сейчас усугубляют проблему, конечно, каждый день. Доброе утро. Бразилия отказалась снаряд поставлять в Украине. Да, Верунчик, я и говорю, это разумно, это правильно, абсолютно. Ну, где Бразилия, где Украина? И с какой стати Бразилия должна себя под удар ставить? Ради чего? Ради Украины? Какой Украины? Вот кто в Бразилии знает, где Украина находится? Это же бред полный, на самом деле. Я же говорю, это внутренний вопрос. Это вопрос семейный, здесь как бы разборки идут на уровне семьи, в которую залезли англосаксы, так скажем, ну, американцы залезли, британцы залезли, какие-то соседи особо рьяные, но адекватные соседи, типа, Бразилия, они понимают, что им это вообще не надо, они говорят, да, почему мы должны участвовать в этой ссоре, почему мы должны заходить в квартиру в чужую, там, там, нож подавать кому-то в руку или еще что-то, зачем нам это надо? В смысле, пускай разбираются сами. И прекрасно, это очень хороший подход, и нас он вполне, я думаю, устраивает. Ты два дня одну и ту же тему живешь, пишет Роман. Вы имеете в виду роман про спорт? А, ну, вот меня спросили, я отвечаю. У меня нет такого желания там жевать, как вы говорите, какую-то тему, еще что-то. У вас с формулировками реально какая-то вот... Вставайте с корточкой уже. Ой, у меня нет желания какого-то там с кем-то что-то жевать или не жевать, и два дня или нет. Ну, меня люди спрашивают, и я отвечаю. Ну, как бы, какие вопросы? У нас есть международные армейские игры, свои навсегда. Достаточно, пишет Иван Кузнецов. На фига себе родня, пишет LX. Ну, родня не родня, дело внутреннее, понимаете? Объективно говоря, все, кто знает историю, а не альтернативно одаренные люди с учебниками украинскими в руках и головах, все прекрасно понимают, что это все одна земля, безусловно, да, Россия, Украина и Белоруссия, кстати, тоже. Вот, и наши проблемы внутренние, русско-белорусско-украинские, они внутренние. Несмотря на то, что сейчас часть нашего большого народа, вот этого, да, триединого, так скажем, в классике, она ну, как бы заражена вирусом нацизма. Ну, не нравится вам слово нацизм, считаете, слишком жестко? Ну, национализма радикального, вот этой бандеровщины. ну, вот и все. Поэтому, ну, так скажем... Еще кто может хотя бы претендовать на то, чтобы в этот конфликт вступать, это поляки. Потому что все очевидно, они, конечно, тянут на себя Украину. Ну, это очевидно, это понятно. Все остальные? Где Британия? Что она должна, почему она должна включаться? Я еще понимаю, если бы включались активно а, а, там, в Австрии люди. Или в Венгрии, ну, потому что была когда-то Австро-Венгрия. Ну, они тоже, так вот сказать, венгры, молодцы, вообще себя ведут четко абсолютно. Да, Австрия, ну, не так, как венгры себя ведут, но ну, тоже достаточно отстраненно так. Не, не лезут на рожон. Да. Особо отмороженными выглядит Германия, вообще непонятно, что забывшая на Украине. В, опять, в очередной раз. Французские заявления, конечно, дикие абсолютно, американцы, но это ясно, это в каждой бочке затычка абсолютно, вот любая дыра, которая есть, туда обязательно лезет американец, вот. В каждую щель это проникает обязательно американец. Что бы где на планете не происходило, это дело американцев. С какой стати, непонятно. Но они считают, что это так. В принципе, задача, как я понимаю, специальной военной операции и вообще нашего поведения международного, объяснить американцам, что им не надо быть в каждой бочке затычкой. И в, щель, в каждую щель свое лицо совать. Не надо. Все. что Они не отвечают за всю планету. Они отвечают там за свое государство. Вот и пожалуйста. Пока, конечно, не очень получается, объективно говоря. Но я так понимаю, что задача такая. Так вот, если отбросить все, то задача такая. А их задача сказать, нет-нет, мы будем в каждую дуру заглядывать с фонариком. И мы вообще будем решать, как вы все живете. Вот это и есть неоколониализм, если коротко. Американцы везде затычка, пишет Глеб Урал. А, давай про аборты то, что мужчина должен иметь право влиять Пишет Роман Попов: Давай, Роман. Значит, я считаю, что ну, давайте сначала объясним. Значит, появилась такая инициатива, что мужчина, женщина не, не может делать аборты без согласия мужа. Ну там, мужа, правда, сказать. Не мужчина, а мужа, насколько я понимаю. А... Все. Что я по этому поводу думаю? Коротко, правильно. Все правильно. Ребенок не принадлежит только женщине. Ребенок ⁇ это плод любви, вот, в котором половина от папы, половина от мамы. Поэтому мама так уж жестко распоряжаться без согласия папы не может. Но я бы вообще, в принципе, выступил против как таковых абортов. Ну, в том виде, в котором вы их понимаете, соответственно. Да, ну, все мы понимаем их когда есть здоровый ребенок, он нормально развивается, да, плод имеется в виду, да, развивается внутри женщины и вдруг ни с того ни с сего, потому что там, по социальным каким-то делам нет денег, еще что-то передумали, его берут да и убивают здорово. Бывают просто такие вещи, когда плод перестает развиваться и погибает, ну соответственно в этом случае как бы аборт и аборт, понятно. Это тоже, кстати, называется аборт. Вот. А случаи, когда ребенок здоровый развивается, его убивают внутри. Да, в чреве матери, так скажем, по-библейски. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Я бы такое запретил, если бы меня спрашивал, Если бы вдруг кто-то спросил, запретить или не запретить, и спросил меня, я бы сказал, я выступаю за то, чтобы запретить. Вот так. Вот. Что же касается э, вот, того предложения, которое есть, оно не такое хорошее, как мне кажется, потому что вообще предполагается, что аборт возможен. Но оно уже лучше, по крайней мере, потому что женщина просто не уйдет и не придет и не вернется, скажет, а все, а все, а вот я уже все сделала, хочешь ты там, не хочешь детей, вот, я вот все сделала, вот. ну, хоть какое-то движение в сторону адекватности, хотя все равно неадекватное поведение на двоих. А если он изнасиловал, а под ком, отказ от аборта, что за бред? А если он с генетикой плохой, мужик сможет вязать себя всю полноту ответственности, вопросительный знак. Значит, смотрите, по поводу генетики, по поводу изнасилования, варианты мы не рассматриваем, мы рассматриваем варианты со здоровым ребенком, и все. Вот Частные случаи вот, рассматриваются в частном порядке. Ну, это на мой взгляд. Если есть медицинские показания... Это, это медицинские показания. Вот. Если есть факт насилия, мы прекрасно понимаем, что это из ряда вон выходящий случай, редкий, но он может быть, и тут, конечно, всякое может случиться. Вот. И к этому нужно индивидуально подходить. Нет, мы имеем в виду тех детей, которых их же родители собственные, без каких-либо причин, медицинских показаний, без изнасилований, без всего убивают. И таких большинство. В абортах большинство именно вот этого. Просто вот здоровый ребенок должен развиваться, пошла, сделала аборт, ребенка нет. все. Потом сделала раз, два, три, потом решила рожать, и не получается. Такое тоже бывает, потому что, ну, все, организм сломался, так скажем. Поэтому давайте так, частные случаи, это всегда в законе тоже, если там на законодательном уровне это делать, это всегда тоже можно указать на медицинские показания. Какие могут быть там Угроза жизни матери, да, а, смерть, плода, а, там, какие-нибудь серьезные проблемы с развитием, ну, и так далее... Врачи распишут это лучше нас с вами, естественно. Вот И, ну, понятно, вот такие частные случаи, как изнасилование. Насколько я знаю, это там 0,0001% из всех абортов вот в результате таких вещей. Ну, что-то там вообще какой то стремится к нулю. Но всегда берут именно его и как аргумент используют спор. Это не аргумент, на самом деле. Это частный случай, который нужно указать, при написании, допустим, закона или там условий, при которых. Плакая позиция, Алексей. Первая беременность – это сильнейший удар по организму женщины, а не мужчины. Если финансовое положение изменилось и на еду не хватает, о каком ребенке может и тереть чтобы он с голоду помер? У меня на четырехлетнего ребенка еда, одежда, лыжи и иностранные языки уходит 80 тысяч рублей в месяц, пишет Дмитрий Реминг. Ну, Дмитрий Реминг, знаете как... Вот если мужчина работает, а женщина не работает, и у нее зарплаты нет, но деньги на нее уходят, можно ли ее убить? Простой пример, ну, как бы простой вопрос. Вот ваш ответ какой, да или нет? Наверное, ваш ответ нет, потому что вы меняемый человек, поэтому э, вы понимаете, в чем суть моего вопроса была. Она заключалась в том, чтобы показать вам, что вы ставите 80 тысяч рублей и жизнь ребенка, который вот-вот родится там, да, он здоровенький, хорошо будет развиваться и так далее, он родится, и все прекрасно будет. Вот вы ставите, как бы, равно оцениваете, 80 тысяч рублей. Давайте так, с женой, может, неудачный пример. Родители старые, немощные, все, уже не могут работать, уже там, может быть, какие-то отклонения, ну, вы понимаете, да, там болезни разные бывают у старых людей. Некоторые говорят, что старики превращаются в младенцев по сознанию, ну, и у кого есть эти проблемы с головой. Они, и на них уходит очень много денег. Лекарства, там, одежда и так далее, сиделки. Может, и 80, может, и 100 тысяч уходит у кого-то. Можно ли убить этих людей? Ваших родителей, например. Не ваш конкретно, я имею в виду, гипотетический человек, у него гипотетические родители. Может ли этот человек убить своих родителей, потому что они финансово тяготят? Они уже все, они, все, у них сознание такое, они как вот, знаете, ну, а, что, все а, а, забывают, роняют, ничего не могут, денег никаких не зарабатывают. Ну, как дети. Ну, что, эвтаназия? Ответ. Нет, конечно, Леш, ты что, больной, какая эвтаназия? Бредишь, что ли, ты что? Ты дурак, ты что такое говоришь? Ну, так а почему, если э, немощный старик и эвтаназия нет, то... Э, сформировавшийся, но не родившийся младенец и аборт, да. Назовите аборт эвтаназии, чтобы понимание было совсем предельно понятное. Почему, младе... Почему человек с со... со... ну, таким сознанием еще, не сформировавшимся, или разрушенным, вот, это разные вещи. Почему? Потому что эта оболочка вам знакома визуально? Серьезно? То есть мы реально будем приходить на могилу, где разлагается просто труп и плакать, при этом нисколько мы даже не всплакнем, если мы убьем живое существо внутри себя, ну, реально, потому что это стоит 80 тысяч рублей в месяц, ну, не знаю, мне кажется, это странно, нет? Ну, мы реально плачем над собаками, которые умерли, вот у меня была собака, ее сбили на машине, я ее лично хоронил, вот, ну, как хоронил, закапывал просто, хранил то как будто обряды какие-то были. Тяжелое было впечатление жизненное. Первая такая вот э, встреча со смертью, так скажем. Не понравилось мне. Не хочу больше встречаться со смертью. Вот. Собаку я до сих пор помню. Собаку. Кот у меня наелся очисток там каких-то вот от креветок, да помер. До сих пор его помню. А сколько лет прошло? Кот о чем я? А тут... У... Ничего себе. У вас есть возможность... А... Ну, не то, что у вас есть какая-то возможность. Во... А... А... Сейчас попробую сформулировать правильно. Возможность. Это про другое. А, значит, произошло чудо. Внутри вас родился... Уже зародилась жизнь. И вы, типа, хотите ее просто помножить на 0, потому что 80 тысяч рублей в месяц не будет. Ну, может, не 80 тратите тогда там. Я не знаю, вот <laughs> если бы меня спросили, Лёш, ты хочешь родиться или нет? Но, смотри, короче говоря, э, очень много будет денег уходить. Вот твои родители не хотят, чтобы по 80 тысяч в месяц уходило. Я бы сказал, давайте не по 80, давайте 10. Я в 10 уложусь. Но родите меня, пожалуйста фиг с ним, я в 10 уложусь, отвечаю, не надо мне никаких этих, э, вот. вот представьте, у младенца была бы возможность говорить, не у младенца, а у зародыша, там, да ну или там плод, плод, как говорят, ребенок, человек, дитя человеческое, оно могло говорить уже в Роби им сказали, слушай, в 10 ты еще ложишься или давай как бы, я бы уложился, вот клянусь, я прям там бы подписал все документы, только родите, только родите, можете вообще деньги не вкладывать в меня, только покормите сиськой, чтобы я научился более-менее как-то вот ходить там, голову держать, и все, может, не надо 80 тысяч. На подгузники много уходит, я с голой жопой буду ходить, я с голой жопой похожу, правда, не надо мне подгузники. В детский сад хотите с английским уклоном? Не надо английский уклон, я не буду знать английского. Все, Лондон is the capital of Great Britain. Если судить по тому, что у вас не хватает на детский садик с английским уклоном, у нас полстраны, это 99% страны надо прямо сейчас расстрелять, потому что за 10 лет обучения английскому никто ничего не вынес. Hello, my name is Лёша. I live in Moscow, Moscow is the capital of Russia, our president Владимир Путин. 80 тысяч на лыжи дорого, Дайте в плавание, плавки 300 рублей стоят. Да бег он, бег, босиком, Он э, мяч купили пацанам в Бразилии, с голыми ногами бегают, пинают этот мяч. Поняли, да? Жизнь все-таки, как мне кажется, дороже, чем э, ваши, ваше желание сделать там из ребенка какого-нибудь чемпиона. Кому... Ну, это мое ощущение это мое ощущение. Я его не хочу никому навязывать, но вот те вопросы, которые я сам как бы, вроде задаю, и вам, и себе, и рассуждения, может, они вас наведут на какие-то такие мысли, которые у меня есть, и вам они там, приглянутся и покажутся справедливыми. Я не против детей, даже еще хочу, но хочется дать ребенку лучшие жизни, а не как сорняк, вырастил и дальше крутись как хочешь, пишет Дмитрий Еремин. Дмитрий, я знаете, я видел многих детей, э, так скажем, которые уже стали взрослыми, да и вы это видели вот в новостях. Э, некоторые как сорняки, вроде бы, ну имеется в виду там, на кружки не ходили, там, олимпийских э, в олимпийских резервах не состояли, но выросли хорошими людьми. А некоторые с золотой ложечкой во рту родились, и все, на что они способны, это расщепить какую-нибудь дорогую машину, которую папка подарил, где-нибудь на Кутузовском проспекте, и все, и сгореть там в ней, или что-то еще. Что, вот я не знаю, как у вас прошло детство, я не могу сказать, что у меня детство прям прошло такое, знаете, вот везде, где я только хотел. Мне все покупали, все давали. И вот я вот ходил вот везде, и все это было. Ну вот в музыкальную школу ходил, ну так это бесплатно было. В обычную школу ходил бесплатно. В школе были какие-то там кружки, на которые мы ходили. Так они бесплатные были. Скажете, вот, все было бесплатное в Советском Союзе. И спокойно, я не такой старый. Я не в Советском Союзе был. Просто выбирал бесплатные там какие-то кружки и все. Велосипед. Ну он, отцовский велосипед был, я на нем и ездил, два даже. Урал и Турист. Потом, когда у меня один сломался, и второй сломался, я из них один собрал. Ездил на нем. Как бы вот такая история. Поездки за рубеж. Да как-то их и не было. Съездили один раз в 2003-2004 году в Крым. Все. да это и не за рубеж, это в Крым. Но и как бы на море, так скажем. Ну, в Питер ездили. Ну, ничего такого особенного, увлекательного. Какие-то там... Дома... Может, мне квартиру что-то купили? Да нет, дом, может быть, какой-то. Да нет, ничего такого нет. Поэтому не знаю. Не знаю. Вот меня спросите, а что, что вот ты больше всего ценишь из того, что тебе дали родители? Вот вы бы меня спросили. Хотя вот, ну, я же вам сказал, да, богатство там какого-то вообще. Не то, что там какого-то богатства. Все скромно было. Все скромно было. Вот. Родители мне дали любовь. И все, и, и, и понимание, и возможность поговорить, вот, интерес к там, искусству, к науке, к чему-то еще к хорошему. Вот что мне дали родители. Родители, ну, в целом я бы это охарактеризовал. Если одним словом, то любовь, конечно, да. Если одним словом это охарактеризовать. А, всеобъемлющую, да. Я не имею в виду такую, типа ой, сюси пусть там, вот это вот все. Понятно что это у родителей нормальных всегда есть, они любят своих детей и все такое. Нет, я имею в виду вот э, любовь, э, включающую в себя и дружбу, да, и понимание, и диалог, и э, совместное переживание какое-то сложное, да, э, ну, в общем, вот знаете, когда живешь, как это говорят, душа в душу, говорят, живут, да? Ну, когда вместе проживаешь вот, какие-то тяжелые или радостные моменты, все. Я не знаю, ну, и были, конечно, люди богаче, ну, что это вы были богаче, их, полно их было богаче в этот момент, у кого-то яхты и прочее, но э, я никогда не вспоминаю там детство свое из разряда, ой, как же жалко, что у нас не было яхты, нет, мне нравилось, что у нас была шестерка Жигули, и мы ездили на ней э, за грибами, ну, мне нравилось, что я мог порулить, когда мы ездили за грибами, мы, потому что на проселочной дороге мне давали машину, я катался, мне очень нравилось. Мне казалось, что она очень динамичная, и мне было очень интересно. И э, я это вспоминаю. И я вот как-то. А когда я приезжаю там, где я ездил э, эти грибы собирать, у меня ностальгические очень теплые воспоминания. Мне очень нравятся. Я специально катаюсь в эти там какие-то. Там лесов-то нет, откуда я? Ну такие лес посадочки, еще что-то. Просто проезжаю там на машине. Вот. Ну не знаю. Вот дед меня я помню научил плавать. Чего это стоило ему? Я имею в виду, финансово ничего не стоило, просто он потратил свое время на меня и учил меня плавать. Вот. Для этого вообще не надо денег никаких. Вот. Был ли я счастлив в тот момент? От, откровенно говоря, да. Конечно, я научился плавать. Да, я не олимпийский чемпион по плаванию, я не Майкл Фелпс, но э, мне это как-то не нужно было. Это же потом рождается, что надо всему миру там что-то доказать, как всем остальным доказать, где-то что-то кого-то победить, какую-то карьеру построить, еще что-то. Оно потом приходит. А в детстве ну, тебе просто хочется веселиться, тебе хочется э, что-то научиться. Так классно. Отец меня научил вот на машине ездить, на автомобиле. По проселочной дороге в 6 лет я первый раз поехал. Ни достижение никакое, нигде мне медаль за это не дают, ничего такого. Но мне было очень весело. Мне очень понравилось. Потихонечку ехали по проселочной дороге и все. Ну и чё? Что это, дорого стоит все? Сейчас есть и бесплатные, и платные в школе, причем у одного и того же преподавателя. Кто хочет платить и говорит, что он 80 тратит, наверное, ради этого и ходит, чтобы говорить, сколько потратил на ребенка и какой он крутой, пишет Солдим. Ну, вряд ли, конечно, Солдим, что прям ради этого. У меня знакомая говорит, что ходит на курсы на английского за 100 тысяч, а я говорю, а чего не бесплатно курсы скачать? Я к тому, что кто ищет, тот всегда найдет, пишет Джекпот. Да, конечно, я вижу, как люди ходят на спорт, тратят, ну, как на физкультуру, тратят много денег, у них есть тренер, и видно, что у людей у этих, ну, если, ну, видно, что они хотят там, нарастить мышечную массу, допустим, или еще что-то, а результатов нет. То я смотрю, что они делают, они разговаривают с этим тренером, приятно беседуют, спокойно идут там по беговой дорожке пешком, ну, короче... Проводит время на самом деле. Это приятное время. Это лучше, чем там, сидеть, курить сигареты какие-нибудь, выпивать с кем-то. Лучше проводить в спортзале, чуть-чуть двигаться. Но результата какого-то такого уникального не будет. Но все равно это движение в правильном направлении, поэтому я этих людей не осуждаю, правильно они делают. Все равно. Хотя бы даже так. Главное, чтобы они потом, когда выходят, не шли, не ели это все. Не заедали и не запивали каким-то пивом. — Главное желание, — пишет самурай, — желание и понимание процесса, вот ценности процесса. Когда ты ставишь себе цель, и если ты думаешь о цели, ты превращаешься, конечно, в этом смысле в машину какую-то, в робота. А вот понимание процесса самого, да, и, знаете, как говорят, «благородный муж думает о пути». Вот понимание самого пути, как правильно этот путь вместе идти, но ну, если мы говорим о семье, вот это, мне кажется, самое ценное. Вместе идти, главное вместе. Если вы засыпете ребенка деньгами, кружками и всем чем угодно, но не будет любви, и вы не будете вместе с ним идти по жизни, у вас все равно не получится крепко семьи. Мне так видится, может, я ошибаюсь. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, вторник, январь, день 31. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот написали мне, давайте вас послушаем, когда у вас будет хотя бы один ребенок. Давайте! Но, в принципе, можете послушать уже сейчас. В том смысле, что вас никто не ограничивает в моем прослушивании, даже если у меня нет детей. 5 баллов пробки в Москве. Интересно, поляки за базар будут отвечать, пишет Финист. Ну, поглядим, будут они отвечать за свой базар или нет. Но ну, пока они, конечно, <с Balome> не сбавляют накалу. У Алексея вся аудитория, его дети, пишет Глеб Урал. А, да, агнцы, да, вот это вот все. Намек засчитан, пишет Андрей. Франция с Австралией будут для врага артиллерийские снаряды делать, пишет Empty Что вас удивляет в этом смысле? Меня ничего не удивляет. Также не удивляет, что Франция говорит, мы рассмотрим варианты с самолетами. Об этом, кстати, еще и Нидерланды заявили. Они говорят, мы тоже рассмотрим вариант с самолетами. Я думаю, что все равно они поставят самолеты, конечно. Что-то у них прям какая-то есть загвоздочка там, видимо. Они ее сейчас решат. Может, летать никто не умеет на этих самолетах, действительно, там, или трудный экипаж скрыть, или еще, ну, не знаю. Они ее решат, и они поставят самолеты. Вот. Что с поляками, пишет Тимур? Да ничего хорошего, как всегда, это же поляки. Вот. Паникос мне присылает фотографии... Чубайса, который в аэропорту Тель-Авива там ел фастфуд, ел вот, всякий подножный корм, вот, стоял в очереди с простыми смертными, да, а, между прочим, отец русской демократии, понимаете, вот. гений, а вот теперь, вот видите, теперь такой простой, как оказалось легко, оторви от бюджета человека, и вот он уже ест в фастфуде и стоит в очереди. На самом деле, кстати, эти фотографии... Можешь найти фотографии Чубайса аэропорта? Это очень смешно. Они меня навели на одну мысль простую. А разве мы сейчас не наблюдаем при жизни, не значит, пройдя этого пути, перемещения из мира вот этого нашего человеческого в мир другой, мы наблюдаем личный ад Чубайса. Человек, который ест в фастфуде теперь и стоит в очереди, можете себе представить? Ведь мы же наблюдаем своими глазами ад Чубайса, разве нет? Это ведь страшнее, чем если бы его варили в котле или и жарили на какой-нибудь сковородке черти. Вот ужас где. Вот ужас где. Когда ты э, не на бизнес-джете на своем каком-нибудь, э, и даже не, видимо, на бизнес-кресле, а вот так вот, с простыми смертными. Приятного аппетита, Толя, пишет Паникос. Скорее всего, военную рухлить скидывают на войну, чтобы иметь повод получить оплату за нее и под новые заказы с конфискованных резервов, пишет Андрей Грибанов. Это по поводу того, что делают европейцы. Разное они кидают, далеко не рухлить. Рухлить тоже скидывают, но есть вещи, которые рухлить назвать нельзя. А что, у Чубайса закончились деньги после ухода с поста, пишет Миг. Нет, он, они просто меняются, эти люди, понимаете? Как посещают землю обетованную, и все, и начинается. И они, они понимают, что-то в них духовное открывается. Они понимают, что не в деньгах счастье, Понимаете? Это как Алла Борисовна Пугачева тоже. Что с ним происходит, я не знаю, но что-то происходит. А, да, Чубайс все равно, скорее всего, пишет ядерная ласточка. Но, знаете как, быть живым все равно лучше, чем мертвым. Поэтому я думаю, что он счастлив, на самом деле, если так грубо говорить. Я думаю, что он счастлив в определенном смысле. Мог быть, конечно, более счастливым, но и так он счастлив. Это, к слову, кстати, о том, что вот мы говорили про там эти аборты, не аборты, еще что-то. Быть живым и быть мертвым. Все-таки лучше быть живым. Правильно? Правильно. Можно показать? Ну, покажи. Вот он, сумочкой стоит. Скромный человек. «Да дело не в Чубайсе, а в нас, в смердах», — пишет Дис Денис. А, «Думаете, дело в нас?» «Думаете, дело в нас?» «Не знаю даже, что вам ответить, подумаю над этим». А что, вы могли что-то сделать? Противопоставить чубайсу что-то? Чуб уже не Айс, пишет ваш слушатель. В аэропорту тель фастфуд стоит как, стоит как новая телега, пишет Григорий. Никогда не был Григорий, хотя хотел, конечно, посетить Израиль. В том смысле, что места действительно знаковые. И, как вы понимаете, там сразу три религии зародились. Поэтому хотелось бы, конечно. Ну, может быть, как-то в другой раз. Ну, э, так, лучше фастфуд, чем корзинка со, с, со взяткой, пишет Денис. Э, а что, Чубайса все конфисковали, у него на счетах все, пишет Василий. Да я же не говорю, что у него что-то конфисковали. Но все равно приятно смотреть на этот персональный ад Чубайса. Ладно, я бы мог вам рассказать анекдот про персональный ад, но не буду, это долго. Израиль с США объединились против Ирана, пишет Empty Words. Судя по всему, так и было раньше. Другое дело, что вот эти дерзкие атаки на Иран кто-то совершил. Меня больше заинтересовал здесь один дурак какой-то с Украины. Как всегда, да, если дурак, то с Украиной обязательно. В последнее время это так. Который начал... И там, кстати, не один, их двое. Один этот Подоляк, который помощник этого Зеленского который обещал удары наносить там чуть ли не в Сибири у нас. Ну ладно, не суть. Значит, они о чем говорят? Они говорят о том, что вот мы предупреждали Иран, что нельзя сотрудничать с Россией. Вот, получаете. И Иран такой, ребятки, а что вы имеете в виду? Вы почему хотите сказать, что это вы? А те замялись. Те замялись. Но поведение вот это вот, как бы его охарактеризовать без нецензурных слов? Значит, поведение украинских политиков заключается в следующем. Они э, готовы взять на себя хоть погасшее солнце, лишь бы изобразить, что они что-то стоят. Понимаете, о чем я? Э, и ни один э, конфликт, ни одна проблема меж... мимо них не проходит. Скандалисты. Вот, скандалисты. Скандальное поведение у них. Вот даже если они отдаленно не имеют никакого отношения к тем ударам, которые были нанесены по Ирану, они бегут и тявкают рядом. Как вот эта маленькая злобная вонючая собачонка, которая все время пытается кого-то укусить за пятку. Понимаете, да? Омерзительное же поведение, если так вот вдуматься. Ну, оно омерзительное. Оно мелкое, позорное, злобное, недостойное. Я надеюсь, это видят украинцы. Я надеюсь, украинцы видят, кто у них во власти. Суетливые, мелкие, злобные, берущие на себя хоть убийство Кеннеди люди. Им вообще по барабану что? Главное, что в пику, в пику России. Вот мы же говорили. Идите, занимайтесь своими вопросами. Уважаемые и неуважаемые украинцы. Разные там бывают люди. Бедняга Чубайс, даже телефон в руках у него, это старенький iPhone, пишет Мик. Вот видите, какой скромный человек был у нас. Покинул нашу страну. Бандерлоги, они пишут, самурай. Ну что-то типа шакалов, да, шакалие поведение какое-то. Бедняга Чубайс, потому что вы говорите обезьяния вроде, да, а мне кажется, вот все-таки они больше табаки. Нет? Со стороны Чубайса это явная показуха, не пойму только зачем, может письмо Путину собрался написать, но время покажет, пишет ОФМ. Ну тут намек, конечно, на то, как а, письмо писал а, Владимиру Путину Платон Еленин. Не все знают, кто такой Платон Еленин. Ты знаешь, что такое Платон Еленин? А я знаю, это Борис Березовский, а, который а, уверовал под конец жизни, принял православие, поменял имя вот и начал писать письма о том, а, как он был неправ и все такое. Но все закончилось так, как закончилось. Ну, он Агромович знает. И тогда, как-то как исчезнет тема, когда ВСРФ выполнит. И тогда как-то исчезнет тема, когда выполнит задачи СВО, пишет Анатолий. Какая тема, не понял? Надо срочное мнение Владимира в студию. Какого Владимира? Помню Платона, Еленина, ну вот видите но он даже под этим именем там записывал некоторые уроки там какие-то знаете советы давал по поводу того что деньги это вообще ничто, что это все пыль а вот кто господа познал тот и счастлив но, знаете что-то было по, по это не пафос это другое слово по наполнению было похоже на те интервью которые мамонов давал уже в таком серьезном возрасте. Он говорил примерно так, я пробовал алкоголь, наркотики, э, все время пытался найти какой-то кайф, но нет большего кайфа в жизни, чем э, когда ты принимаешь господа. Я, честно говоря, не знаю, потому что я как-то вот вообще везде не преуспел в тех вещах, которые он э, ну, назвал. вот, Поэтому, ну, наверное, наверное. Вы не представляете, сколько стоит пиарчик Чубайса, который уже скоро год так ненавязчиво закидывает в крупнейшие новостные аккаунты страны его нарочито случайные фото бытовых ситуаций, выдавающих его простоту и финансовую скромность. Высший пилотаж, контракт специ... со специалистом от миллиона рублей за каждую итерацию. Некий телеграм-канал "Историк-алкоголик" и вот цитирует Елена. Ну, может быть, может быть. О, Мамонов пишет Дмитрий. Да, ну дядька интересный очень, да? Так, деньги-то у Чубайса были, вопрос, сколько он отдал, чтобы выехать свободно. Думаете, прямо надо было деньги отдавать? Знаете, у нас тут, я посмотрел, все свободные, кто хотел, выехал. У нас, по-моему, никого не ловили. Обратите, кстати, на это свое внимание. Вот все все время говорят, сколько заплатил тот, а как этот выехал? А что, у нас кого-то задерживали? Все эти Галкины, Пугачевы, Урганты, Светлак. Светлаков, нет, свет. я не помню, как его зовут, Слепаков, может и Светлаков, короче, неважно, вот, все, кто там поуезжал, и кто-то вообще где-то тормозил, что ли, они как, ну, да нет, какие-то вот эти вот бывшие, да, так скажем, отрыжка 90-х, все эти политики, и кто-то где-то остановил, да нет, и... доезжайте, вообще не было вот этого, никто их не пытался ловить даже просто. Я не думаю, что надо было кому-то для этого платить. Для этого надо было прям взять билет просто и улететь, и все. Я думаю, они, конечно, сожалеют, по большей части, те, кто это сделал, вот, из артистов и прочих, потому что там они все равно с таких денег не заработают, как здесь. Вот, Они-то думали, что все, как бы, конец мира, сейчас все закроется, надо валить из России, спасать свои деньги там. А, они прогадали, конечно. И вот эти все прилепалы по типу Чубайса, конечно, тоже прогадали. Чего вот будете ездить там? там Макдональдс какие-то есть или что он там ест? А мог бы вкусная точка есть и все бы было у него хорошо. И дальше там сидеть на каких-нибудь контрактах, еще что-то куда-то дернулся. Че дернулся? Вот. Струхнули они. Не хватило у них выдержки. В общем-то. Поэтому... Знаете, как люди, которые брали биткоин, когда он подскочил. Потому что... А, дальше еще подскочит. Ага. Теперь, как известно, все форумы э, майнеров проходят на помойке. Шучу. Ну, среди мусорных баков. А что там Чубайс опять мечется между Кипром и Лондоном? Да, это, э, из, из Тель-Авива на Кипр, говорят, летит. Кстати, я обратил внимание, что всем на Кипре как медом намазано. Странное дело. Почему именно Кипр? Вооруженные силы США недостаточно подготовлены для войны с Китаем, утверждает американский генерал в отставке Джек Кин. Вообще абсолютно все равно, что утверждает этот... Э, Генерал в отставке. А, но при этом он, Чубайс, ничего не говорит. дуть у него интервью не берет. На западном ТВ его нет, пишет Василий. А, старая школа. Вдруг, думает, пересижу. Я, и потом скажет, да я же ничего вам не говорил. Я лечился. У меня бы у меня проблемы со здоровьем. Я скромный человек. Вот. Может, еще пригожусь, понимаете? Так-то вот, громких заявлений э, я не видел и от Абрамовича. Он, хотя он видите как в начало активный такой был активный а вот нет все-таки мне показалось что вот эти люди которые так или иначе были связаны с большими деньгами так или иначе были связаны с большой властью возможностями а им не присущи вот этот вот, знаете бегать и кричать каждый раз какую-то чепуху ну то есть то что присуще клоунам типа Максима Галкина вот этим людям не присуще они решают какие-то свои задачи, у них там выстраивание определенных образов в нужных кругах, как я понимаю, ну что-то такое. Но им вот это вот неинтересно, знаете, назаявлять чего-то где-то, они пытаются везде и сразу удержаться. Вот. То есть они думают, как мне кажется, исходя всегда из личной выгоды, вот. и они хотят и здесь, и там, и на всякий случай здесь соломку, там, и чтобы, ну, где-то отваливается что-то, конечно, сейчас ситуация для них сложная, вот для тех, кто пытается на всех стульях сразу сидеть, ну... Да, да, действительно такое может быть. Тем не менее, даже слетев, ну, слетев с одного из стульев, они, как мне кажется, предполагают, что рано или поздно они могут все-таки чуть-чуть свою задницей присесть опять же на частичку этого стула просто потому, что в нужный момент они были не такими заметными, не отсвечивали и прочее. Кстати, некоторых журналистов тоже в общем достаточно ну, у кого голова есть на плечах, тоже хватает так-то не, зас... не отсвечивать. Давайте так, хитрости. Тот же самый Познер, я же говорю, вот все все время спрашивают, а где Познер? А вот где Познер? Вот не знаю, где Познер. Где-то Познер? Что-то делает. Может во Франции, может в Израиле, может в России, может еще где-то. Я не знаю, где Познер. А что он думает? Ну, как-то не особо кто-то знает, что он думает. А он кого-то осудил. Да что-то, по-моему, не особо. Может быть, он выбежал с каким-то флагом? Да нет. Да что-то нет. А потом, а потом он выйдет и скажет, «Я долго наблюдал, писал книгу о том, как все это очень сложно, все очень многогранно, все это не белое и черное, это серые, оттенки серого». и Будет вот сидеть и рассуждать, и все. Так, как будто бы э, уже сто лет прошло, прошло с момента того, как развернулись события современные, и все. Будет сидеть и разводить вот эту вот аналитику. Нет? А он не умер? позднер умер? Ты что? Да нет. А зачем нам Познер? Их время прошло. Нет, Игорь, время Познера не прошло. Вот всех остальных, вот этих, которые прямо, знаете, вот э, открыли свои картообразные рты, Максим Галкин оказался таким глупым, вот, а, странно, странно, очень глупый, то есть он такой полезный дурак, знаете, да, как она Лена Бербак, вот, а, Алла Пугачева не удивила умом, но умнее Максима, она все-таки поаккуратнее, но все-таки тоже все понятно, своими постами в, мне нравится, как она берет священное писание и переделывает его на ходу, типа, господи, Прости этих тварей вонючих ублюдков э, и дерьмо, ибо они не ведают, что творят. Ну то есть такая, знаете, добавляет свои слова, получается совершенно иначе, никак там. Прости их, ибо не ведают, что творят. Кстати, как бы слова, сказанные в тот момент, когда Христа убивали, и он просил простить этих людей, которые его убивают. Я не знаю, кто Пугачева убивает. Ну вот она, и, и она добавляет обязательно в эту статус типа, господи, вот этих всех ублюдосов, этих тварей поганых, эту мразоту, эту вонючек этих, прости, ибо они не ведают, что творят. Зачем? То есть она думает, что она добавит силы, видимо, какой-то священному писанию. В общем эти вольные трактовки, это забавно. Обнаруживает в ней человека далеко человека бесконечно далекого, на самом деле, от а, священных текстов а, и человека, который ну, как бы переобувается в воздухе всегда. Ну, ладно. А, ну, в общем, неумная. Подруга ее это прибалтийская, это вообще дура набитая, оказывается, Лайма Вайкули. Я ее интервью никогда не видел. Мне, когда я вдруг удивился, что она вот эту чушь сказала про Советский Союз, что она его кормила, я своему товарищу говорю, ты видел, что это сказала дура? Совсем тупая, что ли? Что такое? Почему такой человек тупой? Ну, глупая. Он говорит, а ты другие интервью не смотрел? Я говорю, нет. Он говорит, так она всегда была тупая. Я говорю, есть другие интервью, ты смотрел? Он говорит, ну да, я по приколу посмотрел. Там, говорит, ад. Я говорю, я тебя понял. Все. Поэтому вот так. Ну, или вот этот Артур, там, как его, фамилию я тоже забыл уже, артист что-то он там играл. И потом он сказал, что говорит, воевать против России. Ну, тупой же. Есть же вот другие актеры, которые посваливали, а вы даже не знаете, что они посваливали. Они уже вернулись, потом опять свалили, а потом опять вернулись. Все, нехорошо. А это дурак. Ну, балвес. Идиот полезный. Для кого только непонятно. Кто там еще у нас засветился особо ярко? Вот Меладзе. Ну, кто его за... Даже тот же самый Газманов. Он такой, «Ребят, ну дайте попеть, не мешайте отдыхать». А Миладзе, ну прям, все у него там. героем слава, он говорит, микрофон. Ну, все ясно. Ну, все тогда не приезжай. <свят> так ему надо сказать. Уезжай. Ну, кто его за язык тянул? Никто же не тянул. Он говорит, скажи. Да не буду, и все. Че, его побьют, что ли, они понимают? Кому он нужен? Дураки, что ли, его бить? Тоже люди в тюрьме сидеть что-ли хотят. Несмотря на их даже там какие-то рьяные, может, про украинские взгляды, они что, сидеть хотят? Да нет, конечно, не хотят. Нафиг он им нужен? Скажи, не скажу. И убежал. И все. Ну, конечно, с такой мордой не убежишь. Толстый. А Кучера, Оскар, как вам? Ну, он не разбирается в тех вопросах, на, на тему которых говорит. Дудь устроил типичную раз, разводку. Он берет человека, который плохо разбирается в вопросе, и вместе с ним пытается там разговаривать, якобы, и доминирует интеллектуально. Ну, элементарные вопросы, я там посмотрел, просто вырезки мне какие-то попадались в интернете. Ну, как всегда, да? Смотришь про автомобили, тебе почему-то вылазит Дудь, не знаю, ничего. И там, значит, так, погоди, он говорит. Но ведь после того, как началась СВО, Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Ты чё, Юр, дурак? Они до сих пор не вступили. Мой ответ был бы. Оскар не знает, что сказать. Но это и понятно. Грех вот был за мной, честно скажу, тоже так делал любил развлекаться, всегда редакторов просил, говорю, позовите мне кого-нибудь там, мисс красоты какой-нибудь. Вы знаете, там, мисс ну вот в конкурсах побеждают. И они приходили, боже мой, это самые были смешные эфиры вообще, для меня лично. Самый мой любимый ответ был, когда, я не помню, девчонки пришли, и вот в эфире, я говорю, Пасха намечается. Говорит, да. Я говорю, будете делать Пасху? И она на меня так смотрит и говорит, Делать Пасху как? Это же праздник. Ну, мне так смешно было, правда. Ну, в общем, ты берешь человека не из темы и начинаешь ему задавать вопросы на эту тему. И было бы неплохо, если бы человек заранее знал, что когда ему такие вопросы задают, ему надо отчасти. Послушай, я реально не разбираюсь. Я не понимаю. Вот. Но душой ясно. Вот и все. И вот одна позиция. Ты меня хочешь узнать, Я ничего не знаю. Позови кого-нибудь, кто знает. Ну, не знаю. Вон Киселева второй раз позови. Позови второй раз Киселева. Че ты? Круто получилось же вообще. Молодец. Размазал же в кавычках. Ну, то есть, Специально ты зовешь человека, который плохо разбирается в вопросе и такой изображаешь, что ты очень умный. Но с любым экспертом в этом вопросе он бы ничего не смог сделать, из него бы сделали котлету сразу, ну он дурак, он тоже глупости говорит, не соображает, я про друзья, да. А, «Вкричите еще раз речь Якова Букина, мурашки от нее по коже, а то опять сплошные предатели», — пишет Андрей. Вы имеете в виду вот этого бойца, да? Классный парень, когда он говорил, что он за Россию и так далее. Я за ним наблюдаю теперь, ну вот так просто. Смотрю, как он себя ведет в общественном поле, где-то даже не в том смысле, что я наблюдаю за его боями, а просто вот как он себя подает, как он говорит. Я так понял, что он вообще серьезный парень такой. Серьезный, строгий такой, к себе и очень аккуратный в словах, дисциплинированный. Мне вообще нравится этот человек, вот просто вот знаете, как человек смотришь, вот нравится, не нравится. Вот мне он очень нравится, мне кажется, он очень хорошо воспитан именно. Вот, я думаю, что это, наверное, я не знаю его биографию, я думаю, что это заслуга родителей. Вот у него кажется, вот я смотрю на него, у него очень хорошее воспитание. Даже когда человека провоцируют и еще что-то, он не провоцируется, он абсолютно спокоен, он четко разговаривает, он никого не оскорбляет, он не применяет каких-то грубых слов вот этих вот, все четко прям, бах-бах-бах-бах, молодец большой, и выглядит хорошо, в общем, мне кажется, он хорошо воспитан очень, просто это из семьи должно идти, потому что я не знаю, откуда это еще может идти, если не из семьи. Да, пишет Андреа. Ну вот, видите, значит, из семьи. А, у нас вчера в Телеграме было... А, у меня было видео с открытием соревнований по фигурному катанию. Просто огонь. Но это позавчера было, Михаил. Да, показывали мы даже в эфире. Это Финляндия, значит, открытие а, соревнований. Чемпионат Европы по фигурному катанию, и там мужик 59-летний, одетый под бабу, изображает, что он ощутил себя в 59 лет женщиной. И самое ужасное, что он кататься на коньках не умеет, он как, бы, как животное там валяется на этом льду. и А все делают вид, что так и должно быть. Катастрофа вообще. Девять 9.30 новости. А, по поводу аборта и того, что минимум 80 тысяч надо, есть теми, которые на 50 выживают. И рады, мименто Мори говорит. Но ну, это вы немножко в тему, которая давно уже была. Но э, да. Обсудить, что ли, нечего? Сотрясаешь воздух по поводу каких-то бестолковых людей, пишет Гаэль Андуа. Э, ну, знаете как, э, мне кажется, было бы правильно, если предполагать, что вы же не комментарии на YouTube пишете. Вот. Э, а я это читаю. Было бы правильно предложить тему для обсуждения и просто сказать, Алексей, предлагаю вот такую тему для обсуждения. И все. Они а не обсуждить что ли нечего. Вы выглядите странно, с вами не хочется разговаривать. Вы выглядите как человек, который ну хамит специально. И что-то хочет. Вот. Но поскольку я вижу вас первый раз в комментариях, а я правда вас первый раз вижу, может быть, это моя проблема, я отвечу спокойно. Вот один раз. Просто спокойно отвечаю. Если у вас есть какая-то тема, которую вы считаете нужно обсудить, не даже со мной, а вот так вот, кругом, широким, так ты предлагайте. Вот мне предложили обсудить аборты, мы обсуждали сидели, а что нет? Вот, если интересно будет, может, и обсудим. Впервые в жизни слушаю радио, и как будто человек по душе спасибо. По душе. А, спасибо за утро. А, пожалуйста, момент. Предлагаю тему для обсуждения будущее поколение Z», пишет глеб урал но это сложно это уже как бы сложная тема почините приложение уже глюк на глюки пишет эгман эгман могу лишь только сказать что да было бы здорово и мы, мы всей душой с вами а вы всей душой с нами уже неделю наблюдаем онлайн трансляции затыки переконнекты происходят часто очень пишет ники да, но поймите правильно, я за это не отвечаю, вот, за техническую составляющую я не отвечаю, и я просто могу передавать только эту информацию тем, кто за нее отвечает, поэтому извините, друзья, так, мне С скинул, что Гаэль Андуа это футболист Ганновера сборной Камеруна, вот, может быть, может быть, а может быть просто слушатель так подписался. «Просто надо жить в Москве и слушать на 98 э, ФМ». Ну, вообще, 94,8. Я не знаю, что там на 98. «Не первый раз слушаю радио, но все равно спасибо», пишет Эдмон. «Жерноват он для футбола», пишет Алекс. «Кто?» «У вас шеф раньше Доренко был?» пишет Сципью. «Да, раньше был Доренко, но он умер». Вот. Такая случилась ситуация. С другой стороны, с кем из нас такая ситуация не случится, скажите, пожалуйста. Обязательно случится. Все программисты в Нижнем Ларсе, пишет Алекс Эталон, нет, <связать> нет, отражают атаки Белого дома. А, конечно, опять во всем виноваты айтишники, пишет Эндрю. А, не, ну точно не я. Я не настраиваю трансляцию. Я вам говорю, вы скажете... А, нет, ты настраиваешь трансляции. Я скажу вам, нет-нет, никогда не настраивал трансляции, это не моя тема. Так, давайте дальше идем. Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили Украине отстроить армию. Ну, как бы не новинка, но, тем не менее, очередное признание. Знаете, в чем состоит успех Минских соглашений, несмотря на то, что Россия не, выз... не выполнила ни один из этих пунктов? Кстати, России там нечего было выполнять, там пункты должна была выполнять Украина, но это ладно. Этот документ дал Украине 8 лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции. Точка. Ну, то есть очередное признание после Оланда, да, Меркель, там, ну, Меркель, Оланд. В общем, и вот теперь еще и этот опять Порошенко признается. До этого, кстати, вон такую штуку развели в Иван и Лексус, это э, пранкеры. А тут вот он сам еще раз решил уже повторить, какая разница, все равно уже... Все это знают. Здесь интересно, конечно, можно к чему-то чему прицепиться. Значит, дал Украине 8 лет для строительства армии. Да? да, мы видели, и, собственно говоря, ту армию, которую отстроили украинцы, мы уже давно разнесли в щепы. А то, что натовцы отстраивали уже заново в очень ускоренном порядке, мы тоже видим. Ну, и мы тоже разнесем в щепы, но это сложнее. Экономику отстраивали 8 лет. Тут как бы даже комментировать я не буду по поводу того, как Украина отстраивала свою экономику и как эта экономика выглядит. Экономика Украины — это... Ну, как поберушничество, она существует только потому, что американцы выделяют деньги. Дальше. И глобальной, проукраинской, антипутинской коалиции. Проблема только в том, что это не Украина создавала глобальную, как вы говорите, как сказал Порошенко, антипутинскую коалицию, проукраинскую. Это Соединенные Штаты Америки создавали коалицию, а Украина никогда бы не смогла бы этого сделать. Поэтому мы и говорим что противостояние идет между Россией и Соединенными Штатами Америки, а поле противостояния, поле боя, поле битвы, как хотите так и называйте, это Украина. Вот это и есть шахматная доска, на которой мы играем. Вот она, эта партия конкретно за Украину. Все. Вот. Ну и, естественно, Порошенко, будучи человеком, как сказать своего времени и своего места, он думает, что он в определенном смысле что-то там отстроил, и он такой пуп земли. Ну, с другой стороны, он, наверное, прекрасно понимает, что это не так, но он это говорит, чтобы, наверное, набить себе каких-то очков. Какой он молодец, как он восемь лет все создавал, а Зеленский пришел на готовенькое и как бы, верните назад меня, и я тут как еще больше сделаю хорошего, в кавычках. Мы поняли, да? То есть он как бы изображает, что он очень сильно работал. Нет никакой проукраинской коалиции есть проамериканская коалиция, в которой Украина используется как инструмент. На всякий случай просто говорю. Но цта чем хороша? Во-первых, она раскрывает сами, сами, саму суть Минских соглашений для киевского режима и американского режима. Во-первых. Во а во-вторых, ну, раскрывает некое вот это вот мышление хвоста, который думает, что он виляет собакой. Это тоже интересно, забавно, в общем почитать про экономику украинскую, ну, в принципе, в этом есть определенная комедия, которая, как мне кажется, может быть кому-то, э, ну, кому-то интересна. Так он там и говорит в интервью, что чуть ли не он эту идею подкинул Меркель с соглашениями Пештака. Ну, конечно, сейчас каждый будет это говорить, что он подкинул эту идею, и вообще он молодец. Все мы прекрасно понимаем, что эту идею прокидывали американцы изначально, все это ясно. Потому что нет никакой независимой Европы, нет никакой независимой Украины, все это очевиднейшим образом понятно. Мы знаем, что Меркель слушали НБшники, об этом нам рассказал Сноуден, и это, в общем, известные вещи. Мы знаем, что Меркель абсолютно управляемая фигура была, Шольц абсолютно управляемая фигура сейчас. Если вы считаете, что Шольц неуправляемая фигура, тогда почему и что ему мешает сказать, кто взорвал Северный поток? Ведь Северный поток был так выгоден Германии, и России, кстати, тоже, ну. А Вот, что мешает? Просто сказать, Великобритания, например. Ну, или Великобритания никто уже не говорит, на самом деле, не, нет никакой Великобритании, поэтому, ну, Англия, скажите. Что мешает? Я вам скажу, что мешает, он он заложник ситуации в, в определенном смысле. Я не могу сказать, что он от этого страдает, вряд ли, он все равно занимает очень высокий пост и, наверное, счастлив от того, что он его занял и... В этом смысле он получает удовольствие, но он не фигура номер один, безусловно, далеко. Да деньги у него заканчиваются, вот и поет, пишет Андро. А у Порошенко деньги заканчиваются? Ну да, в принципе, самые жесткие бюджеты, самые такие распильные по-настоящему и большие на Украину пошли вот сейчас, да? Поэтому Порошенко в определенном смысле, наверное, но это надо спросить у тех, кто хорошо разбирается в этих всех коррупционных схемах украинских, но, тем не менее, Порошенко, наверное, в определенном смысле не удел сейчас, а вот э, Зеленский. «Лондон из the capital of Great Britain», пишет э, э, Глеб Урал. Да, кстати, очень интересно, где сейчас сноуден чем занимается. Ну, смотрите так, он гражданин России, а заниматься он может всем, чем угодно и все, что ему нравится. Украинская экономика попрошайничества. Сам говорил, пишет тест. Да, да, да. И, кстати, вы даже ссылочку присылаете по поводу, видимо, этого Порошенко. Есть еще интересный ролик. Вчера я вот выкладывал, значит, ролик Зеленского есть. Над Чубайсом можешь показать. Это вот Зеленский, когда был еще шутником. Ну, но сейчас, конечно... Не политик, а клоун. Но тогда он был как бы клоуном и по работе тоже. Хотя он и сейчас по работе клоун. Но не суть. Тогда он не пытался изображать из себя политика. А он Сделал номер. И этот номер, как мне кажется, опять такой, знаете, был. Не шутил, а планировал, я называю это. Вот. Сейчас включим вам, покажем, посмотрите. Джонсон в последнее время вообще шизофренические какие-то фразы бросает, особенно про угрозы лично ему, пишет Верунчик. Это очень смешно, да, что якобы Путин обещал по телефону разговоре Джонсону, по Джонсону ударить ракетой за минуту, а, ну... Джонсон, как мне кажется, кредит доверия исчерпал уже везде, где только мог. Может быть, только на Украине есть определенный кредит доверия. Но там, знаете, кредит доверия Икса Акашвили был в определенный момент, поэтому куда уж хуже. Давайте посмотрим этот номерок. Этого некогда комика смешного относительно. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики. Мы дошли до этого уровня. Этот уровень называется попрошание числа». Все очень просто. Мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная. Проверена цыганами. Националистические Мы шутки о цыганах. ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Это не лохотрон. Это никакая не финансовая пирамида очередная. Нет, все просто. Объясню. Такая схема. Вы даете нам свои деньги... Мы их вам потом не возвращаем. Все. Знаете, нас... Вот и все. Вот смешно, не смешно, я не знаю. Но вот они раньше сами смеялись над этим. Но э, знаете, почему смеются люди в зале? Натурально. Но не потому, что им написали аплодисменты и смех. Потому что это действительно шутка, в которой очень много правды. Но после того, как Зеленский стал президентом, думаете, в этой шутке стало меньше правды? Нет, она еще больше правды теперь имеет под собой. Потому что Зеленский э, никто, пустышка. И это все знают. Так что да, вот она экономика. И поэтому Порошенко рассказывает, как он экономику 8 лет выстраивал. Какую? Вот эту? Когда э, живете и дышите на миллиарды, которые вам засылают американцы бесконечно. Ну, конечно, интересно было бы. Когда-нибудь дойдет до американских налогоплательщиков, что это из их карманов деньги. Вот мне просто интересно. Смеются над фактами, пишет Дэн. Естественно. Оно почему и смешно? Потому что, как бы... Понятно, что сатира на, ну, на насущную тему. Люди и смеются, поэтому такие. Ну да, действительно, у нас такая экономика есть. Попрошайничество называется. Но сейчас вот это попрошайничество оно достигло каких-то запредельных вообще высот. Наверное, не было такого государства на планете Земля, которое так себя когда-то проявляло. Вот сейчас это э, государство под названием Украина. Оно вот с такой экономикой, с такими, кстати, с, такими же еще, с такой же армией, с таким же ВПК. То есть ничего своего, все чужое. Естественно, западная. Поэтому говорить, что мы э, столкнулись с Украиной, и Украина нам там что-то противопоставляет, ну, бросьте. Мы видим, как идут поставки э, танков, мы видим, как идут поставки БМП, там всяких разных, да. А мы видим, как идет, идут, шли поставки э, там, противотанковых вещей, да, и чего только не поставляли. И на какие-то огромные суммы американцы это все запихивали туда, и британцы, ну весь западный вот этот мир коалиционный, они запихнули все, что могли запихнуть туда. От украинцев требовалось только набрать на улице тех, кто будет назначен пушечным мясом. Они их набрали, вот пушечное мясо, вперед. Все. Больше ничего. Сначала отработали советские танки, какие были свои, потом советские танки, которые были у других западных стран, которые пер передали эти танки э, Украине. Теперь пошли танки уже, понятно, потому что старые-то ну, куда-то деваются, да? Украина изображает, что они никуда не деваются, но они деваются, они горят. Все. Теперь пошли уже танки европейские, потому что, а куда деваться? Что ты будешь делать без танков, что ли, ты останешься? Нет, танки нужны. Потом будут американские. Будут попытки самолеты поставлять. Все это будет. Но факт остается фактом. Ничего из всего этого не украинское. Вообще ничего. Вот, то есть ничего. Разведка американская, эти... Космические, космическая разведка, космические спутники, все это Американская. Британская разведка работает, это тоже все знают. Технологии интернета, Starlink, американские. Что там? информподдержка американская, через YouTube и так далее, и прочее. Имиджмейкеры, так называемые, американские оружие, ну, сейчас пока немецкое, ну, больше немецкое, сейчас танки, сейчас это самая громкая такая история, а так вообще хаймерсы, да, ну, там, американское оружие, артиллерия американская, ну, не только, конечно, есть еще французское, все понимаете это все, да. Так что там украинского-то? Что на независимой Украине, украинского, я, кстати, посмотрел видеоролики, где э, боевики украинские э, записывают, как по ним работает наша артиллерия, а они там прячутся. Так они на русском говорят, у них даже язык русский. То есть даже язык не украинский, что ли? Так что украинского-то? Флаг, может быть, только украинский? Украинского-то ничего нет. Сидят Иваны, Ивановичи, Ивановы, думают, что они украинцы, а из украинского у них только флаг. Все. Так с кем воюете? За что воюете? За кусок ткани двуцветный или что? Что-то непонятно абсолютно. Если честно, вообще непонятно. За что воюете-то? Кокаин колумбийский, пишет АМС. Да, и даже это. Это правда. Для Зеленского тот колумбийский. Как в анекдоте флаг Я не знаю этого анекдота бабка скамейки. А Напишите мне его, я его прочитаю сам для себя потом. У них украинская фашистская идеология, пишет Серк. Тоже не ими придуманное. Бандеровцев вырастала Австро-Венгрия. И идеология у них вроде как своя, но не своя. Да, вот тот же самый Бандера, он был австро-венгерским. Ну, как бы подданным, родился там и так далее. Шухевич оттуда, из Австро-Венгрии. Вообще, в принципе, корень вот этой бандеровщины вонючий. Это Австро-Венгрия. Ну, потому что Австро-Венграм кровь износу надо было создать что-то такое. Вырусь, короче, должна была появиться, и вырусь появилась. Вырусь это когда русский думает, что он не русский, допустим. Дова... Тряпка желто-блакитная, а не флаг. Пишет Алексей Тед, ну, я не буду. Я, знаете, я говорю флаг, чтобы не отвлекать никого на эмо... эмоциональные высказывания, чтобы никто не думал, что я вот эмоционально высказываюсь. Я не эмоционально, я рационально высказываюсь. Я действительно задаю вопрос: что кроме флага есть? Можете называть его тряпкой или так далее. Просто если сказать тряпка, сразу у тебя тряпка. Вот у вас есть флаг, у вас есть гимн, у вас есть герб. Что еще есть у Украины своего? Экономика? Нет. Промышленность? Нет. Оружие? Нет. Что свое-то? 30 лет независимости, а своего вообще ничего, кроме флага, гимна и и все, что ли? А что еще есть? Так это же получается не государство, это же получается, ну как бы, не настоящее государство, оно как бы придуманное, ты просто придумал флаг, герб и гимн, и на этом основании утверждаешь, что у тебя есть государство? Ну, а если я сейчас придумаю флаг, герб и гимн для кого-нибудь, и я могу утверждать, что появилось новое государство или нет? Что это за фантастика? Где деятельность этого государства? Может, какие-то уникальные спортивные достижения? Может, на Олимпиаде они везде самые лучшие? Да нет, вообще ничего на Олимпиаде результатов не показывают. Реально, в чем достижение Украины? Что она сделала? Вот что сделала Украина за 30 лет? Что она придумала? Что создала? Тут просто есть какие-нибудь доводы? Хоть что-то. Ну, серьезно. Я сейчас спрашиваю не потому, чтобы потроллить даже, а вот прям, может, что скажет? Украина за это время создала... Ну, усик в боксе. Ас, пишет Ларек-Марек. Ну, усик-то это советская школа. Как бы крути, как хочешь это крути, но это советская школа. Усик, Ломаченко, какая разница? Так и чего? Это наша советская школа бокса, мы все вместе в ней, как бы условно говоря, выросли. Да? Ну, кто там, условно. Вот эти люди, они все вместе выросли в ней. Все всем известно, все всем понятно. Все, они большие молодцы в плане спорта. Вот. Ну, это школа-то. Там надо посмотреть на учителей и так далее, и все станет понятно, что это неразделимые вещи. А Кличко тоже советская школа, ну, в принципе. Ну, так Украина при советах появилась, пишет Анютка. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? То есть, нет, давайте так, вот все-таки вернемся к вопросу. Что создала Украина? И сейчас мы будем исходить не из того, что мы хотим э -э плохое сказать про Украину, а мы вот давайте вот мы постараемся быть их адвокатами. 30 лет достижения Украины. Поехали. Все. Спокойно даю. Интернетом можете пользоваться, чем угодно. Вот что хотите, делайте. Достижение Украины за 30 лет. Просто интересно. Я, честно говоря, не знаю ни об одном. Гривна. Это не достижение. Это вот... ну, В Казахстане был рубль, в сталтинге. Что, это достижение, что ли? Ну, своя валюта, хорошо. Это не достижение. Большом... Большой объем пшеницы, пишет Андрей. Ну, все-таки по экспорту зерна Россия на первом месте и как бы... Не знаю, Украина, может быть, и большой объем шиницы давала, но, видимо, не такой большой, как Россия. А, музон, пишет «Рука-нога». Ну, вы имеете в виду вот этот, сиюминутный. А, не думаю, что это большое достижение. Тем более тот Музон, который прям модный в молодежи был, всякие грибы, квест-пистолс и так далее, это делал Бардыш, а Бардыш он а, за, за ДНР и ЛНР, и за Россию. Как, такой вариант. Поэтому этот музон, не знаю, есть кому-то, конечно, очень нравится, там, песня Веры Брежневой, которая теперь Вера не Бандера или как ее? Верка Сердючка до Лобода. Ну, давайте так, Верка Сердючка и Лобода — это не достижение. Все, просто вот дальше идем и все. Эти, вот эти певцы — это развлечение, это не достижение. Я имею в виду достижение. Давайте, достижение. А... Аня Лорак еще. Забудьте, пожалуйста, о певцах. Это не достижение. Певцы никак не характеризуют достижение государства. Певцы это просто певцы. Они просто поют. В чем их достижение? Я не понимаю. Это не достижение. Давайте. Вот живет 40 миллионов человек. Они что-то должны создать. Но сейчас уже не 40, конечно. Многие отказались от того, чтобы жить в этой стране. И спасибо им за их выбор. Люди, людям в Запорожье, на Херсонщине, в ДНР, ЛНР. Они сделали свой выбор. Они отказались жить в этой Украине, да, и поэтому э, я считаю, что, во-первых, их выбор правильный, и, во-вторых, э, э, спасибо им, потому что без их выбора бы ну, у нас бы тоже ничего не получилось, мы же не можем заставлять, правильно? Поэтому как-то так, это, во-первых, а, во-вторых, ну, достижения давайте, вот там сколько живет, я не знаю, 20 миллионов живет, вот что сделали? Тот, кто э, созидал и, э, так скажем, поддерживал советское наследие, понятно, это Донбасс. Но все же советское не мило нынешней Украине, поэтому получается, что <м> нельзя ей в заслуги записать, что что-то вот там советское оставалось. Разрушение советского, тот же самый Южмаш, да? Ну и не только. Николаевские верфи, что они там строят? Есть хоть что-то? Что-то они там строят, нет? Какой-то корабль, может быть, они на воду спустили. Что-то есть? Еще нет. Может, какой ледокол, я не знаю, придумали, все, в Арктику пошли. Что делает Украина? Чем занимается? Кроме гоп 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 Ну, вот просто интересно. Все эти годы, чем она занималась? А вот есть ощущение, что, вот поскольку вы не можете мне привести э, пример, единственную Мрию сами сожгли, пишет Верунчик. Так это опять советское наследие Мрия. Певцы, скоморохи и ты пишет Дмитрий. Проституция, коррупция. Ну, понятно, это еще не достижение. Этого характеристики стали давать. Но у меня есть ощущение, что реально все 30 лет Украина занималась тем, что она вот пыталась выдумать себя отдельную от России и все. Пыталась придум... вот этот придумать, навязать сама себе этот язык, который ну никак. Вот, вот я вижу ВСУшников которые находятся там в тяжелой ситуации, видео я смотрю, они все по-русски ругаются сразу, команды отдают по-русски. То есть это русские люди с запудренными мозгами. Но если человек в э, самой тяжелой ситуации жизненной, а как бы тогда-то перед лицом смерти куда уж тяжелее ситуация, переходит, на какой язык он переходит? На родной он язык переходит, на русский он переходит. все, Он не, не может больше держать эту личину, вот эту постоянную маску. Что он там будет мовой размовлять. Все, он сразу на русский. Твою мать, что такое? баба баба, -ба". Ну, вы поняли. Ну, то есть, какое ощущение, уже они 30 лет выдумывали, почему они не мы, мы не они. И у них очень плохо получилось, потому что... А почему мы не они? А почему они не мы? Вот почему? Если они выбрали правильный путь, почему за 30 лет ничего не получилось? Ничего, вот мы достижения сейчас искали все вместе, я сказал, я сказал, пользуйтесь интернетом, назовите мне достижения, никто ничего не написал. Ну так только про певцов, про каких-то. И все. Почему? Если правильный путь. А почему до этого у них была мощнейшая промышленная республика? Военная и какая угодно. Вот и думайте, тем ли они путем пошли. Я думаю, что не тем. Потому что, ну, за 30 лет очень много можно сделать в деле достижения результатов. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.